0: RFT News, il regionale.
1: Lugano Airport, il CDA non annuncia il fallimento ma una liquidazione programmata. Il cantone esce di scena, la città a caccia di investitori. In sei settimane denunce, dimezzate, magistratura rallentata ma mai ferma. Intervista al procuratore generale, 1200 le decisioni prese in tempo di coronavirus. In Ticino concessi crediti Covid per un miliardo, Locarno stanze un milione e mezzo per le PMI, chi non raggiunge la cifra d'affari otterrà soldi a fondo perso. Dall'11 maggio i mezzi pubblici torneranno agli orari normali la decisione dell'organo di controllo che regola le aziende svizzere di trasporto, adeguamento a tappe per le farti. Buonasera dalla redazione di Radio Ticino. Colpo di scena per Lugano Airport. Il rilancio dello scalo con soldi pubblici non ci sarà. Il Consiglio di amministrazione non annuncia però il fallimento, ma una liquidazione ordinata. L'obiettivo è dichiarato trovare un accordo per la gestione da parte dei privati. Sentiamo il vicepresidente di LASA, Filippo Lombardi.
2: Il Consiglio d'amministrazione ha preso atto di un deterioramento molto rapido della situazione che già era delicata ma che è precipitata con la crisi del coronavirus e ha proposto agli azionisti di mettere in liquidazione ordinata la società Lugano Airport SA. In questo modo si garantisce la continuità dell'esercizio. La città di Lugano, proprietaria dei terreni e titolare della concezione di esercizio dell'aeroporto, può nel corso delle prossime settimane, tendenzialmente, fino a fine maggio. Recuperare questa concessione e riassumere una parte del personale indispensabile per non chiudere l'aeroporto, chiaramente con dei costi molto inferiori a quelli della struttura precedente. A fine maggio entrano in vigore le disdette cautelative che erano state date a febbraio dal Consiglio di Amministrazione a tutti i dipendenti. Sono 72 persone per 62 tempi pieni. Quello che la città sicuramente può fare è riprendere il personale indispensabile per un funzionamento minimale dell'aeroporto e queste sarebbero 13 unità a tempo pieno poi la città può facilitare senza discriminare altri richiedenti il ricollocamento di alcuni dipendenti in altre attività comunali per la maggior parte dei dipendenti questo significa a breve termine, ovvero a partire da giugno la disoccupazione salvo se trovano personalmente altre soluzioni la speranza è che una volta trovato un accordo con dei partner privati che vogliono rilanciare l'aeroporto trattativa che è in corso, questi siano d'accordo di riassumere una parte maggiore di personale.
1: 17 denunce per violazione dell'ordinanza federale covid, multe escluse. Sono le segnalazioni giunte al Ministero Pubblico in tempo di coronavirus. L'attività della giustizia è stata ovviamente frenata dal lockdown, ma non si è mai fermata. Anzi, come ci ha confermato il procuratore generale Andrea Pagani, sono state ben 1200 le decisioni prese dai magistrati, ma non ancora intimate. Le prime ingiunzioni sono scattate solo lunedì scorso. Un certo rallentamento si è registrato anche nella denuncia dei crimini nelle ultime sei settimane sono stati il 50% in meno. Sentiamo proprio Pagani.
3: Dal 24 di marzo al 22 di aprile noi abbiamo ricevuto 17 denunce per violazione delle norme Covid e eh, l'articolo 10F di questa ordinanza federale. Non dimentichiamoci però che queste sono denunce per delle commissioni di delitti in questo tema, dall'artigiano che ha comunque lavorato malgrado vi fosse il lockdown, piuttosto che qualche furbetto di qualche bar dove era chiuso davanti sulla porta porta dietro lasciava uscire qualche birra oppure anche qualche infrazione per esempio per far lavorare in regime comunque ridotto facciamo l'ipotesi 10 persone poi a un controllo nei giorni successivi le persone a lavorare erano una quindicina una ventina ecco anche quella evidentemente è un'infrazione di questo genere che nulla hanno a che vedere con le multe disciplinari che la polizia può direttamente erogare a chi dovesse aver contravvenuto a quell'ordinanza sono due gen- di infrazioni diverse le multe ci arriveranno per una decisione al ministero pubblico solo in caso di mancato pagamento entro 60 giorni
1: e questa sera l'ospite dell'approfondimento sarà proprio il procuratore generale lo sentiremo su più fronti dallo smart working dei magistrati all'organizzazione della giustizia che prevede misure eccezionali anche per gli interrogatori, appuntamento subito dopo il regionale un ritorno alla nuova normalità o un secondo stato di emergenza e di conseguenza un nuovo lockdown? È tutto nelle nostre mani a dipendenza dell'attenzione che presteremo alle misure di igiene e distanziamento sociale. È lo scenario dipinto dal medico cantonale Giorgio Merlani in un video pubblicato oggi dal cantone.
0: Non è ancora finita. I scenari sono essenzialmente due. Il primo è diciamo, uno più ideale, dove l'andamento è a piccole ondine susseguenti che potranno essere modulate dall'attività che facciamo e dall'attività commerciale che viene autorizzata. Questo vuol dire poter fare una vita simile a quella normale, avere delle attività economiche e tenere sotto controllo la diffusione del virus. Il secondo scenario invece che definirei più problematico è quello di una seconda ondata alta come la prima o addirittura anche Alta e questo è nelle nostre mani. Siamo noi che decidiamo come si diffonderà di nuovo il virus in base a quello che abbiamo imparato nei mesi eh, passati. Sarà fondamentale, tutti, evitare i contatti, mantenere distanze sul luogo di lavoro. Sarà fondamentale che gli imprenditori assicurino di lavorare in sicurezza ai propri dipendenti perché se dovessero esserci un'ondata grande, vorrà dire richiudere le attività commerciali con un danno per tutti. E anche per i lavoratori sarà importante fare attenzione sul luogo di lavoro, ma anche durante le pause, durante gli spostamenti, distanze sicurezza, è tutto nelle nostre mani
1: Un miliardo di franchi è la cifra raggiunta in Ticino tramite la concessione dei crediti Covid, a comunicarle stata l'associazione bancaria ticinese. La maggior parte delle richieste, oltre 8.400, è sotto il mezzo milione di franchi, quindi prestiti senza interessi, per un totale di oltre 900 milioni. E un sostegno diretto alle piccole e medie imprese sul proprio territorio è giunto oggi anche dal municipio di Locarno, sottolineando come su suolo comunale siano presenti oltre 1.700 attività economiche in 50, categorie diverse l'esecutivo cittadino ha fatto sapere di aver aperto un fondo di un milione e mezzo di franchi rinunciando pure a un mese di stipendio sentiamo il capo di Castero Finanze Davide Giovannacci
4: Sì, abbiamo percepito nella popolazione, soprattutto nei commerci quelli piccoli, se pensiamo di città vecchia una eh, mancanza di liquidità e quindi abbiamo pensato di creare questo fondo che all'inizio sarà prestito e poi se il piccolo commercio non riuscirà a raggiungere la cifra d'affari dei tre anni precedenti a questo del coronavirus sarà possibile a darle a fondo perso. Appena la gestione ci darà il via libera saranno pubblicati i formulari e da lì è possibile fare richiesta al Comune. Come gesto abbiamo pensato noi, il Municipio, di contribuire a questo fondo mettendo una mensilità del nostro onorario e chi vuole potrebbe partecipare anche lui facendo delle donazioni. Pensiamo che a livello ticinese il 90% Arriva al massimo 10 dipendenti, potete immaginare anche l'Ocarno con le piccole realtà dei negozieti, il tessuto come omogeneo. Stiamo facendo adesso delle analisi perché non sono facili, perché ci saranno diverse perdite se pensiamo solo sul gettito, sulla tassa di occupazione, sui parcheggi, ma sarà sicuramente di diversi milioni.
1: Dall'11 maggio i mezzi di trasporto dovrebbero tornare all'orario normale. In vista della graduale riapertura di imprese, commercio e scuole, anche i mezzi pubblici devono adattare il loro servizio. Le misure vengono definite da un apposito organo di controllo a livello federale e ogni impresa deve seguirle. Per sapere come si sono organizzati sentiamo Monica Brancato, portavoce
5: delle FART, che hanno previsto un adeguamento a tappe dal 27 aprile al 10 maggio le imprese possono potenziare le singole linee e noi abbiamo provvisto di potenziare la linea 7 portandola ogni mezz'ora fino alle ore 20. Dall'11 maggio salvo nuovi cambiamenti di scenario sempre definiti a livello federale sarà invece ripristinato l'orario normale in tutte le imprese di trasporto. Il traffico internazionale della nostra ferrovia resta invece ancora soppresso in attesa di decisioni sia da parte svizzera che da parte italiana. Un'altra novità che ci riguarda dal 27 aprile la riapertura della biglietteria di Muralto. Quando un conducente ravvisa una presenza eccessiva di persone a bordo viene segnalato alla centrale e già oggi interveniamo con corse supplementari. Nel momento in cui però entrerà in vigore l'orario definitivo non sarà più possibile perché evidentemente non abbiamo a disposizione mezzi sufficienti. È vero però che a livello federale il gruppo di controllo sta studiando un vero e proprio concetto di prevenzione che noi dovremo ricevere entro la fine del mese. Per quanto riguarda i conducenti, restano in vigore quelle misure di isolamento a bordo. Per quanto concerne i passeggeri, dovranno attenersi alle direttive federali che saranno emanate. Nei grigioni, dalla prossima settimana,
1: gli ospiti delle case anziane potranno finalmente incontrare i parenti. È quanto ha comunicato il Consiglio di Stato, che pone delle condizioni precise e prudenti. Gli incontri dovranno avvenire all'esterno della struttura, la presenza di un impiegato, ad una distanza di tre metri l'uno dall'altro e con l'utilizzo della mascherina protettiva per tutti. Abbiamo chiesto al consigliere nazionale direttore della Casa Anziani di Grono, Marco Chiesa, una reazione a questa notizia.
6: Bisogna apprezzare lo sforzo del Consiglio di Stato del Canton Grigioni per un ritorno alla normalità. Abbiamo chiesto dei grandi sacrifici alle famiglie, però è vero che ci sono alcune condizioni, tipo quello ad esempio di avere un box per le visite, oppure una distanza di 3 metri tra ospiti e visitatori, e anche la mascherina, tutte le misure igieniche, una persona che viene dedicata proprio a questi colloqui, beh, è abbastanza complicato da mettere in atto, anche se evidentemente faremo del nostro meglio per poter realizzare quello che è un desiderio non solamente del familiare, ma anche il nostro ho la fortuna di essere a contatto con le case anziane della città di Lugano e devo dire che è stato tutto trattato nel migliore dei modi c'è stata la possibilità tramite le iniziative per poter vedere anche il proprio familiare è quello che fra l'altro vorremmo fare anche noi qui a Grono tenere l'ospite all'interno della struttura e grazie alle grandi vetrate poterlo fare comunicare con i familiari tramite il telefono secondo me è la soluzione più ragionevole da mettere in atto ancora nei prossimi giorni nelle prossime settimane nella struttura che ho la fortuna di dirigere io solamente lunedì abbiamo finito il termine di quarantena dell'ultima persona che era stata colpita da coronavirus
1: e questa era la nostra ultima notizia dalla redazione, grazie per l'attenzione buona serata
3: il regionale di RFT, il podcast su